0: als genug. Du und ich, wir sind beschenkt, um andere zu beschenken. Und das, was wir vorher gerade gehört und der Bericht, das ist eines von ganz vielen, ganz praktische Sachen. Das ist der, der, der Outcome von Menschen, wo checkt haben, es geht nicht nur um mich. Ich, ich, gehe, nicht, ich, ich gehe nicht einfach nur auf die, auf die Malediven ein die Fähre. Das ist auch, auch gut. Ich gehe in ein Land, wo vergessen ist in Europa. Das ist ein Beispiel. Und es berührt mich und bewegt mich zu sehen, dass sie das gemacht haben. Und weißt, was weißt du witz? Die kommen zurück und sind beschenkt worden. Wenn du anderen dienst, wenn du anderen gibst von dem, was du überkommen hast, dann ist das Ergebnis immer dass du viel mehr beschenkt wirst. Das ist, das ist immer so. Das ist immer so. Vielleicht hast du dich gefragt, wenn du neuer bist, warum machen wir überhaupt die Serie über Grosszügigkeit? Ich meine, es tönt gut, ein bisschen Was, warum machen wir das? Wir machen es unter anderem drum, weil das ein Wert ist im Prisma und auch im Impact. Im Impact haben wir das, wo wir den Impact startet haben vor ein paar Jahren, haben wir einen Satz kreiert, und der heißt folgendermaßen: wir sind beschenkt zum Beschenken. Wir drehen uns nicht um uns selbst. Wir wollen das nicht. Das musst du immer wieder sagen, weil wir das alle immer automatisch machen. Also mir geht es so. Das, das machen wir. Unser Ich mache das automatisch. Und wir müssen uns immer wieder sagen, nein, das machen wir das. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, uns um uns selber drehen, sondern... Weil Gott uns im Überfluss gibt, im Überfluss, er gibt ja nichts Überflüssiges, aber er gibt dir im Überfluss, weil das so ist, das ist ja Wahrheit, leben mir großzügig für andere. Okay? Das ist wie so ein Statement, wo man gesagt haben, dass nach dem wollen wir uns ausstrecken. Das, das wollen wir. Und wir haben das nicht einfach so erfunden, wir haben gefunden, das tönt gut, sondern wir haben das erfunden, weil Gott erfunden hat. Weil das das ein Herzschlag ist. Wenn du das letzte Mal noch nicht gewesen bist und das erste Mal auch nicht, ein kurzer Recap. Ähm, vom letzten Mal. Vielleicht bist du auch das letzte Mal gewesen und hast die fünf Punkte, die wir dort nicht mehr so ganz beieinander Wir gehen jetzt mal geschwind durch, bevor wir einen Schritt weiter gehen. Der erste Punkt, den wir letztes Mal hatten, ist, wenn du so ein Mensch bist, der Großzügig lebt, dann ist das Ergebnis, dass sich das glücklich macht. Das sagt Jesus und das sagen sogar Soziologen, also Wissenschaftler, die das studieren. Das ist mal gut zu wissen. Ein Lebensstil, der großzügig ist, macht glücklich. Ich lade das einfach mal so stehen. Ich kann jetzt nicht einmal alles wiederholen. Aber das ist die truth. Es macht dich glücklich. Wenn du gisch bist du viel beschenkter, als wenn du ein Mensch bist, der sagt: Ich, ich nehme. Das Erste war das Erste. Das Zweite, die zweite Wahrheit war, dass wir gesagt haben: Wenn mir dienen, beschenken, weitergehen, dann widerspiegeln wir als Menschen, wo seine Ebenbilder sind, sind Charakter, der Charakter von Gott. Ich finde das faszinierend wenn du ein Mensch bist, wo gibt, mit was auch immer das, das ist, ob das mit Zeit ist, ob das wie in dem Camp ist, wo du sagst, ich, ich, ich mache etwas, wo mir eigentlich nicht liegt. Ich bin nicht gern in einem dreckigen Haus. Ich umarme nicht gern Menschen, die stinken. Und ich kann euch versprechen, die haben gestunken, weil sie sich nicht wäschen. Ich mache das nicht gern. Aber wenn du das tust, dann machst du genau das, was Jesus selber gemacht hat. Weil er ist zu deinen Menschen gegangen. Du widerspiegelst den Charakter von Gott. Das ist sensationell. Du widerspiegelst den Charakter von deinem Schöpfer, wenn du großzügig bist. Du vergrößerst deine Wirksamkeit. Wenn du ein Mensch bist, wo geht, ist das Ergebnis immer, dass dein Einfluss steigt. Liebe wird real, wenn du gehst. Liebe wird fassbar. Warum hat der Mann brüllt, den wir vorher auf dem Bild gesehen haben, weil der Janik gekommen ist und ihn umarmt hat, weil er gemerkt hat, da begegnet mir Jesus. Und für der Mann, für den alte Mann, den wir vorher auf dem Bild gesehen haben, ist Liebe real geworden. Verstehst das? Und das Letzte verändert dein Herz. Grosszügig sein. Verändert dieses Herz. Es verändert dieses Herz. Es macht etwas mit dir. Immer, wenn du zum Beispiel so Einsätze machst, wie man es vorher gehört, immer, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst und jemandem dienst, besonders denen, mit denen großzügig bist, wo du findest, ah nein, den jetzt nicht, dann mach das etwas mit deinem Herz und du wirst verändert durch das. Was mich fasziniert ist, das ist das, was Jesus-Nachfolger schon immer gemacht haben. Ich, ich liebe Killengeschichten und wir, können, wir schauen heute nur kurz in etwas rein von der chile Und zwar in zwei Dokumente von Menschen, die über die Christen geschrieben haben. Weil du musst verstehen, wo Jesus auf die Erde kam, ist, wo er am Kreuz gestorben ist, wo er auferstanden ist, Gegangen ist, den Heiligen Geist Geist ausgegossen hat und dann gesagt hat: Jetzt macht ihr. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ein kleiner Haufen, ein paar hundert Leute, es ist explodiert. Die Leute sind dazugekommen, die erste Gemeinde ist gewachsen, und das ist nicht nur dort im heutigen Israel-Jerusalem geblieben, sondern es hat sich ausbreitet, gewaltig. Immer ein Reich, immer einem brutalen Herrschaftsreich, Das Römische Reich ist dort mal das Reich gewesen. Schlimmer wahrscheinlich wie alles, was wir uns vorstellen Und die sind nicht rausgekommen. Was machen jetzt die Christen? Und was haben sie wollen? Was man nicht kennt, rotet man aus. Und sie haben es probiert und sie haben es gemacht. Und Christen, ich weiß nicht, ob du das, es sind ganz viele Christen gekreuzigt worden. Von den Römern. Als Abschreckung. Aber sie hat nicht genützt. Man hat sich den de Leuten zum Frass vorgeworfen. Es hat nicht genützt. Und die Kaiser und die, die, die Herrscher, die Römischen, haben sich gefragt, was machen wir mit denen? Mit denen Spinner? Was, 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 was ist mit denen los? geht es noch, es werden immer mehr, es werden immer mehr, und sie sind noch nicht Herr geworden, sie haben sie nicht können ausraten, obwohl sie die brutalsten, schlimmsten Mittel angewendet haben gegen die ersten Christen. By the way, Christen heute noch sind die Menschen, ist die Religion, wenn man so will sagen, die am meisten verfolgt wird auf dieser Welt. Wir hier in der Schweiz sind eine riesige Ausnahme. Und ich möchte euch einen Brief zeigen von einem Aristides, der hat nämlich den Auftrag bekommen vom, von einem von diesen Kaisern ähm, Schau mal, was die so machen. Und kannst du mir mal erzählen? Bericht, mach, gang mal schauen, was machen die Christen? Und dann kommt er zurück zu dem Kaiser. Im ersten Jahrhundert war das gesehen. Und dann schreibt er folgendes. Wir lesen mal kurz bisschen, mal kurz ein bisschen rein. Aristides an Cäsar Hadrian. Das ist irgendwo im ersten Jahrhundert gegen den Schluss. Dann schreibt er dem Cäsar, schau mal. Das ist ein Brief. Sie lieben einander und wer etwas hat, gibt dem, der nichts hat, ohne sich zu rühmen. Und wenn sie einen Fremden sehen, nehmen sie ihn bei sich zu Hause auf und freuen sich über ihn, wie über einen Bruder. Und wenn es unter ihnen Arme und Bedürftige gibt und sie nichts zu essen übrig haben, fasten sie zwei oder drei Tage, what, um den Bedürftigen ihren Mangel an Nahrung zu ersetzen. So, oh König, ist ihre Lebensweise und wahrlich, dies ist ein neues Volk. Und es ist etwas Göttliches in ihrer Mitte. Das ist ein Live-Bericht von einem, wo die ersten Christen die im ersten Jahrhundert beobachtet hat. Ich habe noch einen anderen Bericht von einem anderen Typ, der heißt der Diognet, ein das Schriftstück, das ist aus dem dritten, vierten Jahrhundert, immer noch relativ am Anfang. Und der ähm, schreibt an Diognet. Man weiß nicht so genau, wer das gsi ist. Man hat einfach das Schriftstück gefunden und das ist, that's real. Das ist echt. Der schreibt etwas Ähnliches. Ich lese auch nur ein paar Sachen. Das sind riesige Briefe. Das ist einfach ein kleiner Auszug jetzt da von dem Aristides und der andere. Der schreibt da an Diognet. Die Christen lieben alle Menschen. Das ist auch ein zu zeigen. Ja, wie sind die Christen? Man hat, ich beobachte mal. Schreibt mal auf. sie, Sie lieben alle Menschen, aber alle Menschen verfolgen sie. Verurteilt, weil sie nicht verstanden werden, werden sie zu Tode gebracht, aber wieder zum Leben erweckt. Sie leben in Armut, aber sie bereichern viele. Sie sind völlig mittellos, aber sie besitzen alles im Überfluss. Sie erleiden Schande, aber das ist ihr Ruhm. Sie werden verleumdet, sie werden gerechtfertigt. Segen ist ihre Antwort auf Schmähung, Ehrerbietung ihre Antwort auf Beleidigung. Krass. Ist doch krass, oder? Eine Beschreibung von der ersten Geschichte, von der ersten paar hundert Jahre. Und jetzt kann man sich fragen, was ist mit denen los gewesen? Wer macht so etwas? Das, das ist doch nicht, das macht man doch nicht. Oder die, die Römer, die es nicht checkt. Das ist, das ist, das ist Liebe. Ausgelebte Liebe. Haben die sich angestrengt, speziell angestrengt? Schon auch. Aber was war schlüssig? gsi? haben es das ist ein von den fünf Punkten, die ich vorher aufklischert habe. Die ersten Christen waren Menschen, die haben ein verändert, Herz von Jesus. Die haben der Jesus erlebt. Die wisst das ist real. Das ist echt. Das ist wirklich so. Das ist wirklich passiert. Die haben den Jesus erlebt und das ist kein ferner Gott geblieben, sondern der Gott ist so nah zu ihnen gekommen und ich in sie innen durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist wurde worden am Pfingsten. Verstehst? Und jetzt haben sie das gelebt. Einfach so. Es verändert das Herz. Kann nicht anders wie so leben. Auch wenn das für unsere Ohren hier im Westen, in der verwöhnte Schweiz, völlig fremd ist. Aber ich glaube, zu das dass wenn du mit Jesus so unterwegs bist und verstandest, was er für dich gemacht hat und er in dich innen gezügelt ist und in dir wohnt mit seinem Geist, dann lebt man wie so. Das ist völlig nicht mehr, um sich selber zu Dann Sondern zu sagen, okay, wenn ihr mich umbringen umbringe, ich könnte es schon machen. Das beendet mein Leben nicht. Die Ewigkeit kommt noch. Ich finde das, ich, mich, mich macht das sehr, mich macht das mega, wie soll ich sagen, demütig. Weil das sind Jungs und Mädels, das so brichtet. das sind unsere Vorfahren. Okay. Das sind die, die mal gestartet haben, so. Und ich finde es auch gut, mal etwas zu nehmen, was nicht aus der Bibel direkt ist, sondern wo man sagt, das wird sogar biblisch bestätigt. Das war so, gewesen. das war kein gesehen. So krass. So, what's the plan for today? Hey, ich war ein bisschen überfordert, gewesen, muss ich ehrlich sagen. Weil drei Teile über das Thema Grosszügigkeit, ich denke, ja, Tim, du bist ein glatter Vogel, du müsstest doch zehn Teile machen. Wie wird man drei Teile zu dem Thema machen? Weil das ist, da steht so viel, so viel in der Bibel drin. Das ist, by the way, nur das Neue Testament, falls ihr euch fragt, warum das so eine dünne Bibel ist. Da steht so viel in der Bibel drin. Und ich kann mich müssen beschränken, und wir müssen es heute ganz knapp fassen und fokussieren auf ein paar wenige Sachen. Und ich werde mit euch etwas anschauen. Und zwar werde ich mit euch zwei Fragen anschauen. Zwei Fragen beantworten. Was gibt Gott und wie gibt er? Und ich sage euch nicht, was er alles gibt, weil dann werden wir morgen noch dran. Aber ich habe ein paar wenige Sachen rausgepickt und ich habe mich beschränkt und gesagt, okay, wir starten einmal beim Johannes, wir lesen das Johannes-Evangelium und kumpeln dann von dort in ein paar andere Bibelstellen rein. Okay? Das machen wir. Wenn du eine Bibel dabei hast, nimm sie für. Wenn du das Handy hast, wo die Bibel drauf hast und du damit kannst umgehen kannst und nicht äh, zu malen äh, auf Chat oder keine Ahnung, wo du auf Insta landest, kannst du das Handy auch führen. Und süß, schaust du einfach da auf den Screen. Gut. Also, die erste Frage, die wir anschauen wollen, ist, wie? Der erste Punkt ist zum, zum, zu der Frage, wie geht er? Und, ähm, da werde ich jetzt noch nicht gross, da Bibeltext einblenden, noch nicht gerade am Anfang. Also, machen wir uns mal zusammen Gedanken, wie geht Gott? So, wir haben schon einiges gesagt letztes Mal. Schöpfig und so weiter. Wir beschränken uns heute aufs Leben von Jesus, weil Jesus ist das ultimative Liebeszeugnis. Das ist die ultimative Art, wie ein Gott, wie ein Schöpfer kann sagen: Ich liebe euch, ich bin großzügig, indem er Mensch wird. Das habt ihr nicht, das das bringt, das habt ihr nicht das Was? Du bist, du Jesus sollst Gott sein? Er hat gesagt ja. Schaut mich an und ich sehe den Vater. So, die erste Frage: Ich gehe immer gerne zurück, schauen, wie hat angefangen? Wir haben ja schon mit der Schöpfung angefangen. Jesus, wie hat das Projekt, ich werde Mensch und zeige der Menschheit meine Liebe, meine Großliebe, wie hat er angefangen? Wie inszeniert Gott, der Vater, das? Wir. Wie macht das? Könnt ihr mir sagen, wo, wie das Kraft geheißen hat, wo er auf die Welt gekommen ist? Bethlehem. Ist das irgendein bedeutungsvoller Ort? Nein, ist es nicht. Irgendeine Kraft. Könnt ihr lesen, Matthäus 2, Vers 6. Wie hat die Frau geheißen, wo der Schöpfer, wo Jesus selber auf die Welt gebracht hat? Maria. Maria. Ein Teenager. Sie sagt von sich selber, ich bin eine, ich bin eine unbedeutende Frau. Und dann noch irgendwie ein Verhältnis, irgendwie noch nicht einmal Kurat und jetzt, komme, jetzt bin ich schwanger und so. Gott gefällt das in einem unbedeutenden, tatsächlich unbedeutenden Teenager, Meitli, auf die Welt zu kommen. Wir sind, wer sind die ersten Züge? Sie Stell dir vor, Gott kommt auf die Welt. Das ist nicht einfach, er kommt auf die Erde als Mensch. Welche sind die ersten Züge? Welche Kategorie von Menschen? Hirten. Hirten gleich damals nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft. Unbedeutend. Unwichtig. Hirte. Wie hat das Spital geheißen, wo Jesus auf die Welt raus Ein Stall. Wie heißt das Kinderbett geheißen? Eine Krippe, wo.. Viecher, ausgefressen. sind. gefressen. Dort drin kommt, kommt Jesus auf, die, also dort legen sie rein. In einer Krippe. Das ist ja herzig, oder? Aber das ist nicht herzig. Das ist nicht ganz normal. Verstehst du das? Das ist crazy. Das macht, das macht man nicht. Du kommst nicht, das machst du doch so nicht. Du könntest doch, wie würden wir das machen? Wir würden das irgendwie inszenieren. Wir würden, also wenn ich das könnte, so ein Film, ich würde irgendwie, ich weiß auch nicht, ich würde sagen, okay, wir gehen dort an in einen Millionenstaat und machen BAM und wir kommen rein und alle sehen es geht und du bist es und zack. Und Jesus kommt irgendwo im hintersten, letzten Krachen auf der Welt. Und dann wird der Jugendliche, er wächst auf. Das ist der aus welcher Stadt kommt er Jesus aus? Nazareth! Schimpfwort! Einer der ersten Jünger, der Philippus, der geht zum, zum Nathälen und wird ihm begeistern. Hey, ich habe ihn gefunden! Wir haben ihn gefunden! Der Messias, der von der Welt! Der Jesus von Nazareth! Und der, 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 der Nathälen sagt nicht: Nazareth? Kannst du mir sonst noch irgendein Zeichen erzählen? Jesus von Nazareth? Cooler Joke. Von wo kommt er? So, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Wir kommt Gott auf die Erde. Wir zeigt Gott seine Großzügigkeit? Wenn ich anschaue, wie er das gemacht hat, wo er ein Mensch worden ist, dann hat er es so gemacht, dass er sich das Unbedeutendste, das Unwichtigste aus menschlicher Sicht ausgewählt hat. Gott liebt seine. Unfassbar groß, unfassbar grosse Grosszügigkeit, dort zu zeigen, wo niemand erwartet. Dort an. Dort Gott Weil er dort Menschen begegnet, die ihm nicht zurückgehen können. Oder anders gesagt, wo er nicht Fame bekommt und geht irgendwie und so. Im Stille. Das hat Jesus gelebt, auch später, immer und immer wieder. Das heißt für dich, wenn du gehst, wenn du ein Mensch sein willst, der gibt, dann gib leislich. Gib leislich. Gib grosszügig. Aber gib so, dass es vielleicht niemand mitbekommt. Jesus hat das so gelebt, das ganze Leben, wenn du wenn, wenn das Leben studierst, ist immer zu denen gegangen, wo alle anderen gefunden haben, was, warum zu denen? Jesus hat das auch so gelehrt, wie der Bergpredigt. Oder der hat nicht erzählt und nachher gefunden, macht ihr mal, sondern der hat das klebt und dann in der Bergpredigt sagt wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor der her mit Posaunen ankünden wie es die Heuchler in den Synagogen auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Oder? Ich das in Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe. Jesus sagt, guck mal, wenn du etwas gibst, da jetzt der Arme, der macht es nicht zum Schauen. Das ist alle gesehen, mit Pauken und Trompeten, sondern mach's ganz still. Aber nicht still und ein bisschen. Und still und heftig viel. So. Wir müssen doch ein Fürstchen machen. Gehen in Johannes rein. Johannes-Evangelium, eins von meinen Favoriten. Ich weiß auch nicht, warum das Evangelium mich am meisten berührt, aber ich liebe es einfach. Darum habe ich gefunden, wir fangen einfach, ich habe einfach angefangen, Johannes zu lesen und, und zu schauen, wo kommt das Wort Gabs das erste Mal, so mehr oder weniger. Wo kommt das erste Mal etwas vor? Ich gesagt? da gibt er. Vers 11. Er kam in die Welt, Jesus ist gemeint, die ihm gehört. Er hat sie geschaffen und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Allen denen aber, die in Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Man könnte sagen, das neue Leben kommt, denn wenn du von Gott geboren worden bist. Was gibt, was gibt Gott? Wir haben gesagt, wir fragen uns, was und wie gibt er? Wir haben uns vorher geschaut, wie gibt er. Was gibt er? Er gibt was? Gab. Er gab das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er gibt dir und mir das Recht, Gottes Kind zu Und wie komme ich das über? Wie komme ich das über? Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott indem du neu geboren wirst. Anders gesagt, du kommst es über einfach so. Ohne, ohne dass du irgendetwas dazu beiträgst. Einfach indem du es aufnimmst oder annimmst, könnte man auch sagen. Einfach so, unverdient. Unverdient kommst du es über. Im Johannes 3,3 das ist eine spannende Szene, wo Jesus dem Nikodemus begegnet. Der Nikodemus war ein, ein, äh, ein jüdischer Gelehrter, gewesen, und zwar einer der oberen. Und der hat sich so müssen, äh, ein bisschen schauen, wie kann er mal mit Jesus abhängen kann, weil er das nicht unbedingt wollte, vermutlich, dass die anderen das mitbekommen. Und er kommt zu Jesus und fragt ihn etwas, und Jesus fragt, tut eigentlich gar nicht seine Frage beantwortet, sondern er beantwortet eigentlich etwas, was er nie gefragt hat. Aber er kommt sozusagen mit dem gerade auf den Punkt sagt, guck mal, wenn du schon da bist, das ist jetzt meine Interpretation, Jesus, äh, Nikodemus, dann sage ich dir gerade der main point, für was ich da bin. Er sagt nämlich, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Er hat gewusst, das ist die grosse Frage von Nikodemus: Wie kann ich Anteil haben an dem, was du machst? Wie kann ich Anteil haben am Reich von Gott, an dem Machtbericht, an dem Kraftbericht von dem, was Gott im Sinn hat? Wie kann ich dazu gehören? Das ist, das ist die Frage, die sie beschäftigt hat. Und Jesus sagt, weißt du was? Du musst neu geboren worden werden. Neu geboren. Wie kann ich neu geboren werden? Wie kann ich neu geboren werden? Wie kannst du Kind werden? Noch mal. Jesus sagt, indem du das aufnimmst, was ich für dich gemacht habe. Du musst aufnehmen, Du darfst annehmen, was ich für dich gemacht habe. Wir werden nachher noch weiterlesen und dann miteinander verstehen, was das genau bedeutet. Wir gehen in andere Texte noch inne Aber die erste Frage, die ich dir jetzt mal stellen kann, auch wenn du es vielleicht noch nicht ganz gecheckt hast, <lacht> frag dich mal kurz. Bist du neu geboren? Wenn du jetzt das Bahnhof verstehst, ist gut. Dann ist es wahrscheinlich nein. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut. Schreib dir das auf für dich. Nimm das, nimm das mal zuerst. Bist du neu geboren worden? Und anders gesagt, hast du das Geschenk von dem neuen Leben, wo wir es vorher gelesen haben? Davor? Nämlich, dass du ein Kind von Gott sein dürfst. Ist das schon angenommen? Gehörst du in sein Reich hinein? Gehörst du in seine Familie hinein? Wenn du unsicher bist an dem Punkt, ist es mega wichtig, dass du eine Antwort auf die Frage bekommst. Und vielleicht heute Abend, wo du sagst, und ich wird neu geboren. Und du wirst nachher verstehen, wie das geht. Und die zweite Frage, die du dir jetzt aufschreiben und später mal überlegen wenn du sagst, yes, ich gehöre dazu, ich bin in dem. Ich bin ein Kind von Gott. Ich weiß das, ich genieße das, ich liebe das, nimm dir die Frage mit, wer in dem Umfeld? könnte ein Mensch sein, wo du wo es dreist, dass du ihn unverdient beschenkst. Überleg dir das mal. Oder wir brauchen jetzt einen Moment, um wir still werden und uns das überlegen. Hm. Schreib dir die Frage mal auf. Wen in deinem Umfeld könntest, Umfeld könntest du unverdient beschenken? <lacht> Vielleicht jemand von der Kategorie Hirt. Kategorie unbedeutend. Unwichtig. Nervig. Nimm das mal mit, in dieser Zeit, wo du die nächsten Tage mit Gott hast. Wer könnte das sein? Manchmal geht das schnell und du merkst, es geht vielleicht gerade jetzt, wie der Geist Gottes, aber vielleicht musst du mal eine Zeit nehmen für das, eine Stille und dich zurückziehen. Wir gehen noch weiter. Johannes, wir bleiben in diesem Text, Verse 14. 15 lehnen aus, 16 und 17 an. Er, der das Wort war, das Jesus damit gemeint, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums. Ist so übersetzt. Aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer Gna- neue Gnade empfangen. Also immer und immer wieder. Fülli, das, das, das hört gar nicht auf mit der Gnade. Das, das hat gar kein End. Das ist unerschöpflich. Immer wieder haben wir Kno, Kno, Wir haben immer wieder können empfangen und übercho. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Es ist doch die Rede von Gnade. Vielleicht ist es das Wort, wo du sagst, hä, was ist das? Was bedeutet das? das gehen wir in einen anderen Text inne. Kolosser 1, da müssen jetzt ein bisschen blättern. Das ist ein Brief, von Paulus geschrieben hat, Kolosser. Und wir werden nachher den Zusammenhang aufschlüsseln, dass er drauskommt. Kolosser 1, und 20 heißt, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle, da steht das wieder, die ganzen Fülle seines Wesens, mit dem Reichtum, wie man es vorher im Johannes gelesen hat, in ihm zu wohnen. Okay? Also Gott, der Vater, wohnt in der Fülle in Jesus. Und durch das können die Menschen die Fülle vom Vater sehen, wie er wirklich ist. Das hat der johannes vorher Und durch ihn ist das ganze Universum mit sich, um, um mit ihm das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Das ganze Universum. Alles, was kaputt, schief, schräg, aus der Ordnung kommt, hätte er mit sich wollen versöhnen Wieder dich zum Sohn machen, zu der Tochter machen, zu seinem Kind machen. Verstehst du? Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott, was gemacht? Frieden geschaffen. Was heißt das genau? Das heißt, dass die unverdiente Liebe zu dir kommt. Dass Gott alles dafür tut, dass du wieder in die Beziehung kommst, dass die Beziehung wieder hergestellt wird und für das hat er was gemacht. Er hat seinen einzigen Sohn geschickt und das heißt da am Kreuz sein Blut vergossen. Zum was machen? Zum wieder Friede schaffen, Friede machen. Mit meinen Kindern muss ich öppe dir Friede machen. Das ist schön. Das ist gut. Das tut wohl. Das ist wieder hergestellt die Beziehung, wenn man sich kann vergehen und sagen Hey, es tut mir leid. Ich hatte dich nicht verletzen. Und da hat Gott das gemacht, wo wir nie könnten machen. Von uns her. Er schickt seinen Sohn. Stellvertretend. Und er stirbt am Kreuz, vergüstet sein Blut. So hat er Friede geschaffen. Das ist Versöhnung, Wiederherstellung von dieser Beziehung. Das ist das, was er dir beschenkt. Mit dem, wo er dich beschenkt. Das ist das Krasseste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Entscheidendste. Versöhnung ist wieder Möglich. Versöhnung, die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und wenn du in die Welt hineinschust und die News l- hörst, dann fragst du dich, hä? Schau, es hat angefangen. Das hat angebrochen. Paulus war kein Double. Ja, ist alles schön, gut. Der hat in einer Zeit gelebt, wo es übel so und her gegangen ist. Okay, verstehst du, das hat anbro- das ist abbrochen die Versöhnung. Und wenn du sie geschmeckt hast, wenn du in der Versöhnung lebst, dann bist du ein Friedensstifter, dann ist dort im tiefsten Chaos, wo du bist, vielleicht in deinem Alltag manchmal. Dort breitet sich Gottes Reich aus. Und das wird einmal vollendet werden, wenn Jesus wieder kommt. Auf das laufen wir zu. Und Letzte Zeit, letzten Tag habe ich jemanden gebetet. Oder jemanden den Wunsch. Jesus komm wieder. Komm, komm. Komm wieder zurück. Wie lange wie lang noch? Komm wieder zurück, damit alle sehen, was du gemacht hast. Und dann denke ich wieder, nein, warte noch, gib mir noch etwas Zeit. Wir brauchen noch Zeit, weil es sind noch zu wenig Menschen sind, die Vergebung in Anspruch nehmen. Noch zu wenig Menschen, die, die Versöhnung wirklich leben und überkommen. In Anspruch nehmen als ein riesiges Geschenk. Noch eine letzte Stelle aus dem Römerbrief. Schau, was? Wie, vielleicht hast du noch nicht verstanden, wie wird das ein Teil von dir? Wie denn? Und wir schaffen heute voll an der Grundlage. Wir denn? Wir denn? Römer 5, Paulus schrieb zu den Römer. Römer? Ja? Church, Smith, im Römischen Reich. Im Epizentrum vom Übel. Er schrieb denen: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also wir wirst du neu geboren. Noch ein bisschen zurückblendet. Wir, Nikodemus, glauben, annehmen, oder? Johannes sagt, wir müssen annehmen, das Geschenk. Wir müssen es annehmen. Und durch das werden wir wieder hergestellt und kommen in die Beziehung inne. Du kannst dich nicht selber irgendwie auf die Welt wieder geboren. Das geht ja nicht. Wie denn? Indem du glaubst. Indem du annimmst. Indem du das Geschenk aufnimmst und sagst, wow. Also, das ist eigentlich etwas, wo dir völlig geschenkt ist. Wo du nicht selber kannst darum das Bild vom Geborenwerden. Und gleichzeitig ist es aber etwas doch Aktives, weil es braucht eine Reaktion von dir. Und die Reaktion ist: Ich nehme es an. Ich glaube. Ich nehme es einfach an. Und durch das passiert es, dass du Friede mit Gott überkommst. Durch den Glauben. Durch das. Ich nehme das an haben wir freien Zugang zu der Gnade, da ich wieder die Gnade bekommen. Türen ist offen. Alles das, was Gott dir schenkt, ist offen. All die Vergebung ist da. Es ist, du musst nichts mehr. Du musst nünt mehr machen. Du musst nichts tun, damit du den Zugang überkommst. Der ist schon längstens frei. Der ist schon längst, die Tür ist schon längstens offen. Du kommst freie Zugang zu der Gnade über, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Im Glauben. Ich glaube ist nicht anders, als zu sagen, ja, hey, ich check's nicht. Ich habe meine Struggles, aber ich weiß, ich brauche dich, Jesus. Ich weiß, dass ich ein Kind von dir bin. Und dass ich neu geboren werden muss. Und ich nehme das an, als ein Geschenk, weil ich kein alter Mensch mehr will sein und ich will ein neuer Mensch sein. Ich will ein Mensch sein, der so großzügig ist wie du, Jesus. Für das muss ich das annehmen. Für das muss ich das annehmen. Und dann veränderst du mein Herz. Dann passiert's. Dann fangt Reis an. Dann fangt's an, dass du Menschen dienst einfach so. Und zwar mit Freude. Und das macht dich glücklich. Aber du machst es nicht, weil du wolltest, dass du glücklich bist, sondern du machst es einfach aus reiner Liebe zu dem Gott, aus reiner Dankbarkeit, weil er dir das einfach alles geschenkt hat. Verstehst du? Dein gehe ist immer nur eine Reaktion auf das, was er dir schon längstens gegeben hat. Und wenn du das, wenn ich das mal, ich, ich weiss in dem Moment, ich bin, ich bin vorm aufgewachsen, ich habe, ich habe das mit der Muttermilch aufgesagt Und für mich ist es so, gewesen, Ja, hey, ich habe das geglaubt. Ich habe das angenommen. Aber das erste Mal, wo mich das so richtig... Was ist passiert, wo mich das so richtig packt hat? Wo ich das einen Moment lang körperlich, emotional... Ich kann dir das nicht sagen, wie das genau gewesen ist. Das ist wie auch immer. Auf jeden Fall hat mich das als ganzer Mensch, als ganzer Timon mit Geist, Seele und Lieb geflasht und packt. Und von dem Moment weg ist kein keine Frage mehr gewesen, ob ich grosszügig leben würde. Ja, klar. Das heisst nicht, dass ich von dem Moment weg der grosszügigste Timon war auf Erde Aber das ich eins von dem Wort, wo ich sage, ja, das ist mein Herzschlag. Das soll mein Herzschlag. Und ich lerne immer noch mehr, großzügig zu werden. In dieser Zeit ist es für mich so eine klar ich habe letztes Mal von dem Auto erzählt, ich gebe das einfach weg und so. Das ist, nicht, das, ist, das ist einfach so passiert. Das ist keine Leistung. Null und nichts. Und das war nur ein ganz natürlicher Überfluss von dem, was Gott mir geschenkt hat. Kennst du das? Das ist das Schönste, was es gibt. Wenn du einfach so gibst, ob es Geld ist, deine Zeit ist, deine, 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 deine Nerven oder was auch immer. Dein Besitz. Einfach das, was du von Gott bekommen hast. Ich das ist Genuss, das ist genüße, das ist Freude. Ja, das ist Glück. Wo ist der Startpunkt von so einem Lebensstil? Der Startpunkt ist nicht, okay, probieren wir es. Strengen wir es Der Startpunkt ist immer pure Gnade, wo du angenommen hast, wo dein Herz verändert hat und dann einfach gibt, weil es nicht anders kann. Petrus hätte das noch nicht so ganz gecheckt. Und er geht einmal und fragt, wie denn? Wie sollen wir denn gehen? Oder wie soll man vergehen? Und er fragt Jesus und sagt, hey, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Puff, der Typ nervt. Wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Mich ungerecht behandelt, wir kennen das alle, oder so die, oder? Real life. Wie oft? Und er hat wahrscheinlich gehofft, dass Jesus irgende, äh, irgendeine Zahl sei. So. Er macht ihm einen Vorschlag siebenmal. Und Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Das heißt, so viel wie unendlich viel. oder? Und jetzt könnte ich meine, oh Mann, ist das streng? Ist das krass? Jesus schaut wahrscheinlich mit liebenden Augen nach an sich und sagt, hey, nein, 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 Petrus, das gibt keine Grenze. Es gibt kein Limit von der Großzügigkeit. Du und ich, Petrus, <lacht> wir sind berufen, um den Überfluss, die Liebe, die Güte, die Gnade unendlich viel weiterzugeben. Crazy. Das ist Großzügigkeit, wie sie Jesus in dir sieht. Und ich hast du in der Kraft vom Heiligen Geist leben. Kurze Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Wie geht Gott? Er zeigt sich im Unbedeutenden. Er macht es ohne Posaune. Er macht es ohne Berechnung. Jetzt machen wir so viel. So viel. Un- un- ohne Berechnung. Ohne Kalkulation. Okay? Er macht es in dem Du... Es annimmst. Er gibt dir, indem du annimmst. Du kannst, er, er zwingt dich nicht, aber ich flehe dich an und ich ermutige dich. Nimm es an heute Abend. Wenn du die Gnade, die Vergebung, die Versöhnung noch nicht angenommen hast, nimm es an. Du darfst es einfach nicht. Du darfst einfach kommen. Du kannst nachher ins Gebet sein kommen und sagen, die Leute beten für dich. Vielleicht bist du mit einem Freund da, mit einer Freundin da, und mit Jesus unterwegs bist du vielleicht noch nicht. Du kannst einfach sagen, hey, ich. Ich werde glauben. Ich werde neu geboren werden. Dann mach das. Ohne Grenze. Gott gibt ohne Grenze. Und was gibt Gott? Wir nur zwei Punkte gehabt. Und das sind die Entscheidenden. Er gibt dir das Recht, das Kind von Gott zu sein. Und er gibt dir Gnade aus der Fülle von seinem Reichtum. Er gibt dir Versöhnung und Frieden mit Gott. Schau, Jesus gibt noch viel mehr. Lesen wir das Johannes-Evangelium. Stichwort Brotwunder. Stichwort Hochzeit zu Kanan. Verwandlung von Wasser in Wein. Jesus begegnet den ganz, ganz, ganz praktischen Bedürfnis. Auch. Das auch. Das auch. Aber das ist das Fundament. Und das ist das Entscheidende. Und Jesus, das ist mein Gebet, dass wir an dem uns nicht genug können satt essen wie gut und voller Säge und Gnade du für jeden von uns bist. Das ist, ich bringe das, wir, wir, wir können das nicht verstehen irgendwie, aber wir können es glauben, wir können es annehmen. Wenn wir dir begegnen, dann begegnen wir dem Gott, wo uns so unendlich liebt. Das ist unfassbar. Wir können deine Liebe nicht fassen, wir können deine Gnade nicht fassen. Wir dürfen wissen, sie ist real. Mein Wunsch ist, dass du heute Abend neu mit deiner Liebe, mit deiner Gnade in uns einziehst und dass sie unser Herz verwandelt, dass wir gar nicht anders können, wie großzügig sie, dass es aus uns sprudelt. dass wir nicht anders können wie vergehen, dass wir nicht anders können wie Menschen dienen, dass wir nicht anders können wie Zeit zu investieren für Menschen, die vielleicht am Rand stehen. Ich glaube, da ist noch so viel möglich, Jesus, für uns da im Impact. Und danke, dass du mit jedem von uns Schritt für Schritt gehst. danke, dass du da bist, dass du für jeden von uns ganz konkret machst. Du weißt, wo wir stehen, was dreist für uns. Lass uns mutig, Jesus, jeder Einzelne von uns, den nächsten Schritt gehen. Den nächsten Schritt, wo dreisch Amen.